0: 今天来、啊、跟你们分享是台积电定期定额十二个月的绩效分享，以及呢，以他相信的 ETF 的绩效到底为何哦。Hello， 我是尼，今天想来跟你们分享的是台积电定期定额一年的绩效分享。最近的台积电真的越来越多人在讨论了。今天呢，就要来跟你们分享的是我台积电定期定额一年来的绩效，并且之后呢，会来跟你们一起分享有把台积电纳入成分股这些 ETF 里面。如果说一样定期定额的话，他们绩效到底为何？如果你有兴趣的话呢，你就继续看下去吧。因为在前阵子我收到一个台积电的鼓励通知书，那当然我还没有买到一整张，我目前还是以领股定期定额的部分来购买，所以呢我就想着，哎，顺便来拍一集来跟你们分享我定期定额一年来的绩效。那我相信大家对于台积电应该一点都不陌生，它就是所谓的护国神山。那我这边还是以一个非常简单的方式来跟你们介绍一下台积电这家公司。台积电呢在民国七十六年的时候成立，台积电有一个特色就是他们自己本身呢不生产以及不设计自有品牌的产品，他们呢最主要都是专注在生产。客户提供的晶片上面，以这种方式来确保他们不会跟客户他们产生竞争。台积电也、啊、把它称之为全球半导体的霸主啊，一点都不为过，因为它市占率的部分啊，就将近了51趴这么的多那至于其他更详细的部分，我相信在网络上一定讲解比我还要清楚，而且他们都还会比我还专业。接着就来跟你们分享一下台湾有哪一些 ETF 的成分股里面包含的台积电，并且台积电的比例呢还非常的大。首先第一个呢就是零零五二富邦科技，台积电的占比呢将近了7十二趴，接下来第二个呢就是零零五零，也就是元大台湾五十，台积电的占比呢将近五成。那接下来也是零零五零的孪生兄弟，那就是零零六二零八富邦台湾五十，那它的台积电占比呢也是将近五成。接着呢是零零六九二，也就是富邦公司治理，台积电占比呢大约占了四十二趴。接着呢是零零八五零元大台湾 ESG 永续这一档 ETF 的台积电占比呢占了大约三十六趴。最后一个也是近期讨论度非常之高，那就是零零八八一国泰。台湾5 G， 它的台积电占比大概占据了百分之三十左右。好，那接下来就直接来跟你们分享一下我台积电定期定额十二个月的绩效到底为何吧。我是从去年三月的时候开始实行定期定额，那扣到这个月呢，我总共持有一百七十一股，那总投入的资金呢是七万六千八百五十四块。基本上我平均每个月定期定额的费用啊，差不多是六千四百块。那我目前的均价呢是四百四十九元，而在于这次股利的部分，我总共有一百四十六股呢参与股利的。配发这一次呢是配二点五块，所以我领到了三百六十五元的现金鼓励。那在目前呢，台积电的股价呢是六百一十七块，我定期定额台积电、啊、目前的限值是十万五千零五十三块，所以呢在损益上面、啊、我是挣的两万八千一百九十九元，而在投报率的部分则是三十六点六九趴。不得不说啊，台积电在近一年的股价翻了将近快要一倍，那同时带动着台湾非常多档的 ETF， 因为啊有很多档的 ETF， 它们的成分股里面啊台积电又占据了非常大的比例。那接着呢，要来跟你们分享是台积电与 ETF 定期定额相同时间，并且相同费用，他们的绩效到底为何？定期定额时间是从2020年的3月扣到2 0 2一年的1月，并且会在每个月6号投入 6,000 块的金额买进。首先在于台积电的部分，这几个月以来投入的金额是6 3 5 2五百一元买到的股数呢是169股，而股价市值呢则是十万4 1 0 4块，所以呢投报率是 63.89 趴。接下来我们就會依照台积电占比的比率来跟你们分享各家 ETF 他们的投报率到底为何。首先第一个部分呢是零零五六台湾科技的部分，台积电的占比啊将近了七成。那相同的时间以及相同扣款金额呢，我们总投入的金额是6万六千台币，那总持有的股数呢是847股，而最终的资产总值是11万。万零两百零九块，在于损益的部分呢是正的四万四千两百零九元，所以你的总投报率啊是六十六点九八趴，其实真的算是蛮不错的哦、喔。接下来是零零五零元大台湾五十的部分，台积电占比了将近五成，总投资的成本呢是六万六千块，那资产总值呢是九万六千一百四十元，在损益的部分则是正的三万零一百四十块。而在于投报率的部分呢，则是四十五点六七趴。那接下来下一个部分就是零零六二零八，就是富邦台湾五十。那它的台积电占比呢，一样是将近五成。那我们的总投入成本呢，一样是六万六千块。那资产总值呢，则是九万六千五百九十六。而在于损益的部分，则是挣的三万零五百九十六块。那总投报率呢是四十六点三九趴，所以呢，零零六二零八是稍微比零零五零再高出一点点的，因为呢，它的内扣费用相对来说是稍微比较低一些的。接下来最后一个则是零零六九二富邦公司治理，它的台积电占比呢大约占了四成左右，而我的投资成本呢一样是六万六千块，那资产总值呢是九万零八百七十二块。而损益的部分则是正的 24,872 元，投报率的部分则是 37.68 趴。其实这样看下来，投报率基本上都算是蛮不错的。那在于0052台湾科技的部分呢，它投报率是大过于台积电。0052除了台积电之外，还有联发科、联电、日月光，基本上都主要还是以科技为主的一档 ETF。而科技股呢，在于最近表现真的非常非常的不错。而在0050以及006208的部分呢，投报率虽然稍微比台积电还要低一点，但是呢，基本上都有四十五趴左右。其实算是还蛮不错的，在富邦公司这里的部分啊，投报率虽然只有三十七点六八八，但是我觉得相较于一般的投资来讲，这个表现真的也都算是非常不错的了。那希望以上这些数据可以提供给你不知道定期定额台积电或者是 ETF 的人，因为有些人可能会觉得说，哎、欸，我买 ETF， 那我不如直接买台积电这类的话，所以呢，我觉得这些数据可以让你更好的去参考。那当然要参考的东西绝对不仅仅只有数据，还有其他非常多的功课要做。今天影片就跟大家分享到这边，如果有什么需要补充的东西，也都欢迎你们在下面留言告诉我。如如果说你喜欢这支影片的话不用忘记帮喜欢或订阅我，记得开小想铛才不会错过每次上线影片。想要关注我更多生活动态的话，都欢迎发到我 Instagram 或是按讚粉丝专业，也可以加入会员帮助我创作更多精美有料的影片和讯息。我们下期见喽，拜拜。老实说，最近台积电的涨幅真的是超乎我的意料之外。那当然在，在最近台积电终于又有稍微的下跌回来了，就是我。我一直都觉得啊，怎么怎么又一直涨？你知道，有时候股市在一直涨的时候，你会又会有一点担心、害怕，想说，哎、欸，怎么又又继续一直涨了？那有时候在跌的时候，你会想说啊，怎么又跌了？但是我觉得我们没有必要为了短暂的涨幅或者是跌跌啊找理由。反正如果说你想要定期定额的话，基本上你就是看长期，所以你不需要为了短期的涨或者短期的跌，然后为了它去找一些理由啊或者什么来。来让自己的心理更好。如果说这样子会让你自己心理更好过，或许是一个比较好的方式啊。只是我觉得没有必要。如果说你既然都已经定期定额，就不需要一直去看盘。我我自己是，我自己在定期定额的部分是这样子。那当然，如果说你有想要单笔购入的话，或许你可以依照这种方式来加码或者是减码，来做一个风险的规划。或许会是一个比较好的方式。那今天就顺便跟你们分享，因为我刚好拿到台积电的鼓励的通知书嘛，所以我想说，哎、欸，顺便来跟你们分享一下台积电跟其他 ETF 的部分，它的投报率到底是多少？这个部分就可以让你做一个呃初步的一个参考。那当然，你要参考的东西真的绝对不只有这支影片的数据，这个数据在网络上真的都找得到。而且过往过往的绩效并不代表未来的表现嘛，所以你在购买之前，除了要先存好紧急预备金之外，你还要记得专款专户，并且还要。去研究说，哎、欸，你到底为什么要购买这档标的，或者是这档 ETF、哦